0: Hallo liebe Kameradinnen und Kameraden, ich grüße euch zu unserem mittwochlichen Podcast und heute, ich sage es gleich von vornherein, bin ich nicht alleine. Und nicht nur nicht alleine, ich habe heute einen Vollprofi hier, aber das werdet ihr gleich merken. Servus, hallo und gute. Ich weiß ganz genau dass er das mit dem Vollprofi überhaupt nicht gerne hört. Aber er ist einer, glaubt mir. Und so haben wir unseren heutigen Podcast mit dem Titel ausgestattet »Wenn der Arsch auf Grundeis geht«. <lacht> Und ich glaube, das trifft's recht gut. Herzlich willkommen zum Podcast Brand.on.air und, und herzlich willkommen, der Name ist relativ bekannt in Hessen, Michael Ehresmann. Michael, wie geht's dir? Guter Hermann, mir geht's gut. Dankeschön. Das ist fein. Michael, die Leute wollen dich kennenlernen. Es hören ja immer so ein paar zu pro folge und wir wollen uns heute wirklich über Feuerwehr mit Leib und Seele unterhalten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, du erinnerst mich irgendwie so ein bisschen an mich in meinen jungen Jahren. Erzähl doch mal aus deinem... Feuerwehrleben, wenn du willst, auch aus deinem Privatleben, so, dass wir dich mal kennenlernen.
1: Erstmal danke für das Kompliment, dass äh, ich dich an dich erinnere. <lacht> großartiges Kompliment. Ähm, ja, ich bin der Michael, ich bin 33 Jahre alt, wohne im rheingott kreis in Heidenroth. Ich bin erst mit 17 zur Feuerwehr gekommen, also eigentlich ein Späteinsteiger, auch nur zufällig. Oh! Und ähm, ja, habe im Prinzip meine freiwillige Feuerwehrlaufbahn gemacht und bin auch nur zufällig dann bei der Berufsfeuerwehr gelandet ähm, und inzwischen beschäftigt die Feuerwehr mich, mich eigentlich den ganzen Tag.
0: <lacht> das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich ja gesagt, Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Aber das ist natürlich ein Punkt, an dem ich nochmal anknüpfen muss. Du bist tatsächlich erst mit 17 zur Feuerwehr gekommen.
1: Genau, also es gab mal ähm, Interesse von mir an der Feuerwehr. Durch ein Missverständnis bin ich nicht bei der Jugendfeuerwehr gelandet. Und ähm, weil es dann quasi gegenüber gebrannt hat und ähm, ich danach festgestellt habe, dass der Werführer bei mir im Haus wohnt, ähm, hat er mich dann so zur Feuerwehr gezogen, weil ich da mehr oder weniger schaulustiger am Fenster war und dann kam eins
0: zum anderen auf einmal. Das ist ja super interessant und vor allen Dingen muss ich da gleich eine Frage anschließen. Ähm, wie ist es denn, weil ich hätte jetzt gedacht, Minifeuerwehr, Jugendfeuerwehr, die die komplette Karriere, ja, Jugendfeuerwehr, Jugendkrumm leider, Jugendfeuerwehr wart und so weiter. Hätte ich echt gedacht bei dir, weil ich ja auch in etwa weiß, was du für eine Karriere schon hinter dir hast, aber ähm, das ist eine Spezialgeschichte, die hatte ich auch noch nicht. Wie ist es denn, wenn man mit 17 direkt aktiv wird? Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man überhaupt keine Ahnung hat?
1: Wie immer, wenn man keine Ahnung hat. Wenn man keine Ahnung hat, <lacht> fühlt man sich ziemlich verloren, <lacht> ähm. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich ganz tolle Kameraden und Kameraden habe, die mich mitgenommen haben und ich habe dann auch von meinem eigenen Anspruch her mich viel eingelesen, mhm. mich sehr in das Feuerwehrwesen eingelesen und habe da dann auch wieder festgestellt, dass es nicht unbedingt immer viele Infos gibt, damals im Internet, auf den verschiedenen Homepages der Feuerwehren als auch von den Verbänden und war da ein bisschen enttäuscht und habe daraus dann auch meine Motivation gebaut, die Öffentlichkeitsarbeit
0: zu verbessern. Die Öffentlichkeitsarbeit, das ist ein Thema, auf das werden wir heute neben dem A auf Grundeis, auf Grundeis noch eingehen. Ja, ähm, Wenn ich das, also mit 17 eingestiegen, das haut mich echt vom Hocker, finde ich total interessant. Aber ich kann trotzdem sagen, du bist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Ist das so? Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon gesagt. Ähm, hauptberuflich, ehrenamtlich, noch ein paar Zusatzehrenämter nebenbei im Feuerwehrbereich, ähm, damit es nicht ganz langweilig wird. Und ähm, mich beschäftigt das Thema, mich fasziniert
0: das Thema und ähm, ich möchte auch gerne weiter tätig sein. Das ist super, super schön. Motivierte Feuerwehrleute, das ist genau das, was wir von Brandpunkt wollen. Und äh, du hast es gerade selbst gesagt, du bist es auch hauptberuflich. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe das ja auch eine Zeit lang gehabt, dass ich hauptberuflich Feuerwehrmann war und mh, im Ehrenamt dann sowieso. Ähm, hauptberuflich bist du, wo bist du da?
1: Hauptberuflich bin ich bei der Berufsfeuerwehr in Mainz, habe da 2012 angefangen, ganz normal im mittleren Dienst und ähm, habe jetzt seit zwei Jahren die Möglichkeit bekommen, den Aufstieg in den Führungsdienst zu machen. Fahre da als Einsatzleitdienstzugführer raus und ähm, bin da auch Sachbearbeiter, ähm, was für mich jetzt auch eine neue Situation ist.
0: Boah, also ja, du sagst gerade, du fährst als Zugführer bei einer BF raus äh, und nebenbei noch freiwillige Feuerwehrmann. Äh, da bist du wahrscheinlich auch in Führungsfunktion, nehme ich an, ne?
1: In der Freiwilligen Feuerwehr bin ich bei uns eingesetzter Zugführer und bin im Rheingart-Hornus-Kreis auch seit diesem Jahr noch Kreisbrandmeister und habe da auch entsprechende Führungsaufgaben.
0: Oh, da werden wir gleich noch drauf kommen. Aber was mich interessiert in dem Zusammenhang, und das interessiert die Kameradinnen und Kameraden draußen bestimmt auch sehr, führen in Berufsfeuerwehr und führen in freiwilliger Feuerwehr. Das Feuer ist ja immer gleich heiß. Der Gefahrstoff ist immer gleich gefährlich und der THVO ist auch gleich kompliziert. Aber gibt es einen Unterschied im Führungssegment?
1: Für mich sind das zwei vollkommen verschiedene Sachen. Ah. Bei der Berufsfeuerwehr weiß ich genau, wie viele Kräfte jetzt rausfahren. Ich weiß, mein LF, mein HLF ist mit sechs Leuten alles PA-Träger ähm, besetzt. Ich weiß, es kommen noch freiwillige Feuerwehr dazu. Ich habe die sehr schnell zur Verfügung. Ähm, das ist eine ganz andere Situation. Ich werde nicht aus dem Bett geweckt und äh, muss mich erstmal auf dem Weg zum Feuerwehrhaus darauf einstellen, was jetzt los ist. Ähm, eine ganz andere Situation. Ich habe zusätzlich aber auch einen Wachalltag, wo ich auch bei der Menschenführung ein bisschen anders drauf achten muss. Mhm. Es ist der Job der Leute, das heißt, ich kann auch einen anderen Anspruch stellen, letztendlich. Ja, klar. Während im Ehrenamt natürlich eine ganz bunte Truppe ist, die teilweise auch deutlich motivierter ist an manchen
0: Punkten, an anderen Stellen vielleicht aber auch einen anderen Anspruch hat oh, das ist eine sehr gute Sache, dass du das ansprichst. Ich glaube ja tatsächlich, dass es, egal ob Job oder Ehrenamt, es äh, nur über Motivation geht. Ja, wenn ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau nicht motiviert ist, dann kann das bei der BF genauso, ja, sagen wir mal blöd sein, wie bei einer FF. Aber natürlich muss der in seinem Job in seinem Job funktionieren, sonst ist er irgendwann raus, ganz klar. Das, da ist schon ein Unterschied, da bin ich dabei. Aber die, der Führungsvorgang selbst... Äh, wenn ich das recht verstanden habe, bist du bei der BF, sagen wir mal etwas ruhiger, weil da klar ist, die Karren sind voll, PR-Träger sind genügend hinten drauf, Tagesalarmsicherheit kein Problem, kommen noch Freiwillige dazu, genügend Reserve. Das alles ist bei den Freiwilligen ja, sagen wir mal, etwas anders.
1: Das ist eine ganz andere Situation. Mhm. Ich weiß nicht, wer kommt, ich weiß nicht, wie viele kommen, ich weiß nicht direkt, wie die ausgebildet sind. Und am Ende habe auch ich natürlich eine andere Ausgangssituation ich habe eine andere Technik zur Verfügung. Ich bin selbst vielleicht äh, gerade erst aufgewacht. Ähm, mhm. Ganz andere Situation. Aber du
0: hast ja auch Nachtdienst bei der BF. Da wachst du ja auch auf.
1: Bei der Berufsfeuerwehr habe ich 24-Stunden-Dienst. Klar, genau. da gehen nachts die genau. Augen auch mal zu. Aber ja. da bin ich ja drauf vorbereitet. Ja. Ich bin schon in meiner okay. Dienstkleidung. Ich rutsche nur runter und äh, kann mich mit meinen Einsatzplänen
0: darauf vorbereiten. Klar. Ja, das stimmt schon. Und das ist ja auch das Thema in vielen, vielen freiwilligen Feuerwehr. Ich rede ja nur mit ein paar, äh, nicht nur hier in Hessen, sondern in der ganzen Republik, und das ist überall das Gleiche, das Thema Personal ist natürlich ein schwieriges. Wir werden weniger oder sind weniger geworden in den letzten 20 Jahren. Ein paar Feuerwehren haben zugemacht, weil sie sich mit anderen zusammengelegt haben und so weiter. Das Thema ist ja bekannt. Aber jetzt hast du erzählt, du bist auch noch KWM-Kreisbrandmeister. Ich sage ja, der Mann erinnert mich an mich, an meine Jugendzeit oder jüngere Zeit. Da war ich auch um die 30 rum, als ich in meinen Taunuskreis KWM wurde. Jetzt rat mal, für was ich KWM war. Öffentlichkeitsarbeit und Presse, genau. Das machst du ja im Rheingau-Taunus-Kreis auch. Kannst du uns mal was da zu deinen Aufgaben erzählen? Ja, wie du schon
1: gesagt hast, ich habe im Prinzip den gleichen Job, den du hattest, im Ehrenamt bekommen: Kreisbahnmeister für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, neben der Aufgabe in Hessen, die der Kreisbahnmeister macht, die Brandschutzaufsicht zu übernehmen mhm. in Einsätzen, ähm, bin ich noch zusätzlich für das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, sowohl einsatzbegleitend als auch in der Unterstützung der örtlichen Feuerwehren, um da auch zu helfen, die Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben, den mhm. Außendarstellungen auch in der Pressearbeit ähm, besser zu sein, besser aufgestellt zu sein. Geht ja auch dann Richtung Warnung der Bevölkerung, was ja auch immer mehr ein Thema wird, ähm, um da einfach besser aufgestellt zu sein und äh, auch Ressourcen zu bündeln.
0: Ja, das ist äh, eine gute Sache. Das kriegt jetzt auch mal, sagen wir mal, durch den Krieg in der Ukraine äh, kriegt das auch nochmal eine andere einen anderen Wert. Ne? Nicht nur die Notstromkonzepte werden hochgefahren, seitdem wir ein bisschen Probleme in der Versorgung haben, sondern auch die, die äh, äh, Pressearbeit, die, die, äh, das Warnen der Bevölkerung hat ja momentan einen anderen Stellenwert. Ich beobachte es jetzt nicht mehr als Feuerwehrmann, weil ich ja nicht mehr aktiv bin, aber ist es so? Hab, habt ihr da äh, drauf reagiert?
1: ist eine ganz andere Situation. Also auch Aha. politisch ist natürlich ein anderes Augenmerk auf Risikokommunikation, auf Vorbereitung für Krisenkommunikation. Es gibt deutlich mehr Presseanfragen, mehr Interesse an dem Thema, da aber auch viel Aufklärungsarbeit. Das wissen wir alle, die wir bei der Feuerwehr sind und äh, für uns das Thema Notvorräte, Notstrom, äh, Stromausfall eigentlich ein Aha. bekanntes Thema ist. Das zu kommunizieren, das klar zu machen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass wir Panik schüren wollen oder Ähnliches,
0: ähm, ist eine große Herausforderung, die uns... ja eigentlich die ganze Woche beschäftigt. Wenn du KBM öffentlichkeitsarbeit bist, ihr habt wahrscheinlich auch einen Ausschuss, wo sich Pressevertreter mit dir treffen, wo ihr ein bisschen äh, versucht, Presse- und Medienarbeit nach vorne zu bringen. Das haben wir im MTK hier auch so gemacht. Äh, gute Sache, aber du hast in deiner Karriere, das habe ich so, so vorher ein bisschen eingelesen, was der Ehresmann alles gemacht hat, habe ich schon mitgekriegt, dass du schon öfter mit Medien zu tun hattest, mit Presse. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ich habe ja gesagt, ich bin Späteinsteiger und habe äh, versucht, mich zu informieren über die Feuerwehren. Ich bin in äh, Wiesbaden eingestiegen, freiwillige Feuerwehren einer BF-Stadt, mhm. ähm, habe da wenig mitbekommen. Ich war in einem Außen-, Außenortsteil, wo wir eigentlich vom anderen Ende der, der Stadt nichts mitbekommen haben und aus der eigenen Unzufriedenheit habe ich mir gesagt, naja, Motzen ist einfach, ich mache es einfach besser Wow! und, und habe dann mit einem... Ähm, ja, Ich sag mal, Leidensgenossen aus einem anderen Ortsteil Ortsteilwehr zusammen ähm, Wiesbaden 1-2 gegründet und selbst Öffentlichkeitsarbeit gemacht und haben dann als ähm, Journalisten, einfach als Presse an Einsatzstellen und auch von Übungen oder Ähnlichem berichtet und die äh, Feuerwehr und die, auch das Ehrenamt mehr in die Öffentlichkeit getrieben.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube, dass Feuerwehr äh, Öffentlichkeit braucht... Das Ehrenamt vor allem, die Berufsfeuerwehr, das hast du ja selbst gesagt, die gibt es halt einfach, weil sie es geben muss in bestimmten äh, Städtegrößen. Aber jetzt bist du ja auch, soweit ich das mitgekriegt habe, Teil Einheitsführer oder Einheitsführer einer Einheit in Rheinland-Pfalz. Wie, wie ist denn das? Puma, ne? Was heißt das und was bedeutet das? Also Rheinland-Pfalz
1: ähm, hat eine Landesfacheinheit für Presse- und Medienarbeit. Mhm. Ähm, muss man sich vorstellen wie eine... Feuerwehr, nur mit vier Ortsteilen, mhm. die über das ganze Land verteilt sind und nur Fachkräfte hat, also Fachkräfte für die Presse- und Medienarbeit. Das heißt, jede Teileinheit, das sind vier Stück, eine davon ist eben in Mainz, die darf ich leiten und führen und ähm, hat entsprechendes Equipment zur Verfügung, um auch bei Großschadenslagen, Katastrophenlagen, ähm, die Presse- und Medienarbeit, den ganzen mhm. S5-Bereich, mhm. der Einsatzleitung zu unterstützen oder eben zu übernehmen bis hin zum Betreiben von ganzen Pressezentren.
0: Das äh, hört sich gut an. Wiesbaden 1, 2 ist ja auch relativ bekannt. Die sind ja überall im, im Land unterwegs. Ähm, aber das, was da in Rheinland-Pfalz passiert, Puma, gibt es das in Hessen auch oder in anderen Bundesländern? Mir ist es aus anderen Bundesländern zumindest als Landeseinheit
1: nicht bekannt. Es gibt von einigen Kreisen entsprechende Einheiten. In Hessen gibt es auch keine Landesfahreinheit in die Richtung. Mhm. Wir haben das am Ahrtal gemerkt, dass es ein großen Vorteil für uns bringt und auch für die Einsatzleitung, die einfach in dem Bereich entlastet wird, weil auch die Durchhaltefähigkeit der örtlichen ähm, Pressebeauftragten, äh, Pressesprecher ähm, begrenzt ist.
0: Das, äh, das da hast du 100% recht. Ich habe das als junger Pressesprecher für den Main-Taunus-Kreis bei Großschadenslagen erlebt, dass die äh, gebündelt auf mich zukam. Ich war ja der erste Ansprechpartner. Ich war halt auch als erster da. Da war noch kein Landrat, da war noch kein Wiesbaden der OB da, weil es da in der Nähe dieses Ereignis war und plötzlich ging mir, da sind wir wieder beim Einstiegsthema, der A auf Grundeis, weil ich dachte, was erzähle ich denen jetzt? Ne? Bis ich geschnallt habe, ich erzähle denen das, was ich wirklich weiß, was belegt ist. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir nichts dazu machen oder weglassen, weil sie merken es sowieso. Ne? Wie, wie geht es dir damit? Geht dir da noch der Arsch auf Grundeis oder bist du da schon jetzt relativ gesettelt und erfahren?
1: Also als äh, Pressesprecher an anderer Stelle bin ich relativ entspannt, weil ich die meisten Medienvertreter kenne, weiß, wie sie arbeiten und auch ähm, überzeugt davon bin, dass wir vertrauenswürdige Ansprechpartner für die Presse sind, was für uns eine ganz andere Herausforderung ist, wo wir auch eben mehr Personal brauchen, ähm, wie Puma-Einheiten oder ähnliches, wenn es um das Thema ähm, Information der Bevölkerung geht. Das hat inzwischen auch einen immer größer werdenden Stellenwert. Wir müssen auch über soziale Medien und unsere Internetseiten... Direkt die Bevölkerung ansprechen und Informationen geben.
0: Es reicht nicht nur der Pressevertreter, der am nächsten Tag irgendwas in die Zeitung schreibt. Bingo! Auch da wieder sprichst du ein Thema gelassen an, was die Feuerwehren landauf, landab beschäftigt, nämlich soziale Medien. Ich erzähle den Vorträgen immer, dass wir früher zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, drei große Tageszeitungen hatten, zwei große Fernsehsender und die dritten und das war's. Heute gibt es hunderte Publikationen, hunderte Sender und es gibt vor allen Dingen Social Media. Und ich habe selbst erlebt bei Reanimationen, dass da draufgehalten wird mit dem Handy und wird live auf Facebook gebracht. Und das verändert Menschen an der Einsatzstelle. Die, die, die sind dann plötzlich nervös, weil sie so merken, sie werden gefilmt, das wird live irgendwo hingestellt. Ich weiß, dass es unter Strafe steht, es passiert trotzdem. Ähm, der Umgang mit solchen Situationen, hast du sowas schon mal erlebt?
1: Natürlich habe ich auch Einsatzstellen erlebt, an denen Schaulustige oder auch das Thema Internet einen ganz massiven Stellenwert hatte. Also ich war auch in einem Stab im Ahrtal im Einsatz in Trier-Saarburg. Da hatten wir natürlich auch dieses Thema sehr schnell mhm. auf dem Schirm. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Das sorgt natürlich für Stress und vor allem im normalen Einsatz sorgt es ja schon bei Einsatzkräften gerne für emotionale Reaktionen, mhm. wenn sie merken, sie werden beobachtet ja. und es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, empfinde ich sogar selbst so. Aber letztendlich äh, muss man da, glaube ich, an seiner Einstellung arbeiten ähm, und auch keine Angst haben, ähm, weil letztendlich gucken die Leute ja eh.
0: Ja, und klare Ansagen machen, mehr können wir nicht tun. Äh, für alles Weitere ist dann sind die Kollegen der Polizei verantwortlich oder die Staatsanwaltschaft, weil das wird ja inzwischen auch hart bestraft. Was ich persönlich sehr gut finde. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns mit sozialen Medien, die gibt nun mal, müssen wir uns mit abfinden, selbst wenn das gerade einigen Älteren von uns nicht so gefällt. Aber das ist nun mal so. Wir müssen den Umgang damit verändern. Das ist genau das, was wir mit Brandpunkt auch machen. Da muss ich die mentale Fitness, muss ich weiter muss weitergebildet werden. Sonst verliert man die Motivation, Feuerwehrfrau oder Mann zu sein. So, du hast da jetzt natürlich auch ein, ein gewisses Maß an Erfahrung. Ja. Hast du prägende Ereignisse in der Feuerwehr gehabt als Einsatzkraft? Ist bei dir was hängen geblieben, wo du gesagt hast, da ging mir tatsächlich der A auf Grundeis, unser Titel heute vom Podcast? Also
1: ich hatte zum einen hatte ich natürlich prägende Ereignisse, die mich in meiner Einstellung verändert haben. Ein guter Freund von mir ist bei der Explosion in der BASF 2016 gestorben, nach elf Monaten Kampf das war natürlich sehr einschneidend, weil man einen ganz anderen Bezug dazu hatte, zu diesem Ereignis, was jeden Feuerwehrmann, glaube ich, oder jede Feuerwehrfrau auch in Deutschland irgendwie berührt hat. Das Ahrtal war für mich natürlich einschneidend, das live mitzuerleben, quasi vom ersten Moment an in einem Stab, mhm. inklusive der Reaktion danach und den Debatten. Wo warst du da eingesetzt? Ich war eingesetzt in Trier-Saarburg mit der mhm. Landesfacheinheit und wir haben dort den S5-Bereich komplett für den Landkreis übernommen. Wir hatten das Glück, dass bei uns niemand ums Leben kam zum Glück, aber auch da gab es natürlich Meldungen, dass Tauchergruppen ähm, ab abgesoffen sind tatsächlich, es sind Ortsteile nicht mehr erreichbar gewesen. Ähm, wenn ein Feuer mit Menschenrettung zur, zur Nebensache wird, ähm, dann merkt man erst, worum es eigentlich gerade geht.
0: Mensch Michael, das ist, wenn du das erzählst, kriege ich durch und durch Gänsehaut, das erinnert mich Tatsächlich natürlich an meine Zeit, an, an viele Sachen und immer, wenn ich mit Menschen spreche und sie verstehen gar nicht, welche Emotionen ich hinter diesen Dingen mache, frage ich sie immer, wenn sie alt genug sind, was sie am 11.09.2001 gemacht haben und sie wissen es noch auf das Haar, sie wissen ganz genau, was sie gegessen haben, wo sie zum Zeitpunkt der Einschläge in, ins World Trade Center damals waren, weil das eben eine starke emotionale Belastung ist. Das habe ich eben bei dir beim Atal auch gespürt. damals sind dort dreieinhalbtausend Menschen ums Leben gekommen, ohne die, die später an den Folgen gestorben sind und 340 Feuerwehrleute. Ja, und das ist ein Ereignis, das hat so eine prägende Wirkung. Und das Ahrtal, ich will jetzt nicht sagen, dass das ähnlich äh, war wie in New York, aber das hat schon, wenn man die Bilder, wenn ich hier am, am Fernsehen geguckt habe und habe, natürlich bist du als Feuerwehrmann, merkst du das sofort, was da abgeht. Und ich habe gedacht, ach du lieber Gott, ich möchte nicht wissen, was dort an Medienarbeit, wenn ich ja auch aus der Öffentlichkeitsarbeit komme, was da abgeht. Boah, und ich habe auch gemerkt, also du das eben erzählt hast, dass da immer noch starke Emotionen in dir sind und das ist ja auch genau richtig und genau richtig ist auch darüber zu reden. Ähm, was hast du in der Situation gedacht, als du mitbekommen hast, was da abgeht? Und auch, du hast gerade gesagt, hinterher gab es ja richtig auf die Nase, ja, richtig auf die Ohren. Kannst du deine Ansicht, willst du deine Ansicht dazu schildern?
1: Also in der Situation selbst war es einfach nur wichtig zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Dafür sind wir letztendlich als Führungskräfte dann da. Ähm, die muss man vertreten, muss versuchen auch den Blick nach rechts und links immer wieder zu schärfen, was mhm. uns zumindest dort den Vorteil gebracht hat, dass wir die Spontanhelfer schnell auf dem Schirm hatten mhm. und damit keine Problematiken hatten, die vielleicht dann im Bereich A, eh E eher aufgetaucht sind. Ja, ähm, ja, ja. Im Nachgang ist es vor allem Emotionen, weil eben viele Meinungen aufeinandertreffen, die oft mit wenig äh, Wissen aus erster Hand gefüttert sind und vor allem die nicht zum Ziel führen. Also ich, wir müssen eine Veränderung schaffen, brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, aber immer nur drauf zu hauen und es können auch 17 Politiker zurücktreten, da wird sich an der Sache nichts ändern, weder an der Gesetzgebung noch an den Strukturen.
0: Ich habe das Gleiche gedacht, Michael, äh, wir sind halt mit Leib und Seele wirklich Feuerwehrkameraden und ich habe ich hab gedacht, Leute, das ist sehr leicht, hinterher zu sagen, was falsch gelaufen ist. Weil mit so einem Ereignis äh, hat im Prinzip in Deutschland niemand gerechnet oder vielleicht auch rechnen können. Natürlich kann man vieles äh, antizipieren und vorausplanen, aber das, was da abgegangen ist, in dieser Dimension gab es noch nicht, nach meinem Wissen. Ähm, und jetzt hinterher zu sagen, da habt ihr aber Mist gebaut, ähm, sagen wir mal, vielleicht, wenn man den Perspektivwechsel anwendet, aus Sicht mancher Angehörigen, die da ihre Liebsten verloren haben, noch verständlich. Aber bei der Aufarbeitung dieses Ereignisses sind aus meiner Sicht viele mentale Fehler gemacht worden. Würde ich, mal, würde ich mal so behaupten. Und das hat nichts mit Klugscheißerei zu tun, sondern hat einfach damit zu tun, dass wir die Menschen, die dort ihr Bestes gegeben haben, und dazu zählt auch die Politik, weil die haben in so Situationen auch nur ihren Job gemacht, dass man die eher motiviert, als dass man sie abserviert. weil Na gut, aber das, da fehlt mir vielleicht auch Hintergrundwissen. Wir haben gerade über Führung gesprochen. Das ist ja genau in so Situationen nicht einfach. Ist es für dich Last oder ist es für dich Lust? Für mich ist es beides. Okay. Also ist natürlich Die
1: Lust am Führen ist, ähm, nicht nur Zuschauer zu sein, sondern mitwirken zu können, was verändern zu können und auch ähm, die Verantwortung zu übernehmen. Ich über übernehme gerne die Verantwortung in mhm. Situationen. Ich scheue mich davon nicht, bin mir dessen auch bewusst. Ähm, das macht schon Lust, auch weil am Ende man Ergebnisse erzeugt. Man, mhm. man rettet Menschen, wenn alles richtig läuft. Ähm, Last ist es, weil man nicht alles in der Hand hat. Also als Unternehmer habe ich vielleicht mehr Möglichkeiten. In der Einsatzlage habe ich Sekundenbruchteile, eventuell, in denen ich entscheiden muss, ob ich den Menschen, der links oder rechts eingeschlossen ist, zuerst rette und nicht weiß, ob es die richtige Entscheidung ist, weil, wie du gerade gesagt hast, im Nachhinein das Ganze ganz einfach aufzuarbeiten ist mit mehr Informationen. Das ist eine Last und eine Last sind natürlich auch immer Menschen, menschliche Faktoren, weil es auch immer wieder Leute gibt, die meiner Meinung nach die Sache unser Ziel oder die Sache nicht vorne ranstellen, sondern oft eigene Motivationen, sich hervorzutun und da vielleicht auch gewisse toxische Arten an den Tag legen, die einem das Führen schwer machen, ohne dass es was der Sache beiträgt.
0: Das ist zweifelsohne auch so. Das habe ich als Führungskraft auch erlebt. Und auch ich habe Fehler gemacht, eindeutig. Ähm, gerade in der Kommunikation im Wehrführerausschuss, wenn es mal heiß herging. Aber was mir an Feuerwehr halt gefällt, ist, wenn der Apparat geht, du weißt schon, piep, 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 ähm, dann sind wir in der Regel ein, ein Haufen. Und äh, Aber klar, auch in der Einsatznachbereitung oder im Einsatz selbst gibt es Probleme. Das ist zweifelsohne so. Und deswegen ist es ja auch nicht ganz so leicht, in der Feuerwehr Führungskraft zu werden. Was empfiehlst du den jüngeren Kameradinnen oder Kameraden, wenn die sagen, hey, ich will auch Führungskraft werden, was Empfiehlst du diesen Menschen, die sagen, ich möchte in der Feuerwehr Führungskraft werden? Was würdest du sagen? Wie sollen sie es angehen? Ich hatte die Situation ja jetzt selbst vor zwei Jahren, dass ich äh, vor der Herausforderung
1: stand, Führungskraft bei der Berufsfeuerwehr zu werden. Und ähm, ich würde raten, erstens immer bestmöglich vorbereitet zu sein. Das schafft mir möglichst viel Entspannung in der Einsatzlage. Wenn ich wirklich, ähm, ja, wenn mir der A auf Grund, Grundeis geht, dann, <lacht> dann kann ich mich auf die Grundlagen besinnen, die ich gelernt habe die absolut frei abrufbar sein müssen, weil ich gut vorbereitet bin. Und ähm, ansonsten immer auch, ich würde immer empfehlen, mitzuteilen, wenn man Sorgen hat, das Team mit einbeziehen. Also auch Unsicherheiten mal zu kommunizieren. Ähm, ich bin nie allein an der Einsatzstelle, ich bin vielleicht der Oberste in dem Moment, aber trotzdem bin ich nicht allein. Es gibt noch andere Führungskräfte, es gibt andere Leute, die Fachwissen haben ich nehme die Leute wenigstens mit, auch wenn ich unsicher bin, kann ich das kommunizieren und dann im Nachgang das Ganze offen und transparent nachzubereiten, auch die Fehler einzugestehen, um wieder daraus zu lernen, um den Kreis quasi wieder zu schließen, wie den Führungskreislauf, um gut vorbereitet zu sein.
0: Oh, boah! Das war jetzt ein Statement, da könnte man einen ganzen Vortrag draus machen. Michael, Respekt, da spürt man, künftige Weltbrandinspektoren haben, <lacht> haben diesen Ansatz. Ähm, ich bin sicher, du wirst einen Feuerwehrweg machen. Ähm, genau das sehe ich auch so. Ich habe immer gesagt, im Einsatz ist der Elfer ein Ort der Begegnung. Das heißt, ich erwarte von Führungskräften, wenn sie ins Zweifeln kommen, dass wir uns am Elfer treffen, wenn es die Situation, die Einsatzsituation natürlich zulässt. Und dort gemeinsam besprechen, wie es weitergeht. Weil auch ich hatte Situationen, gerade als junger SBI, wo ich gedacht habe: Und nun? Und da waren ältere Kameraden da, die schon ewig, die müssen nicht mal äh, top in der Führung sein, also 01er, 04er oder 05er, sondern das waren Gruppenführer, die schon ewig dabei sind und die einfach keinen Bock auf äh, höhere Führungsaufgaben hatten. Und dann habe ich die gefragt: Wie würdest du jetzt weiter vorgehen? Komm mal her, ich zeige dir das mal. In aller Ruhe. In aller, und ich habe mich so gut Gefühl dabei, so Kameraden um mich rum zu haben, das hat mir sehr geholfen. Deswegen, äh, das Statement fand ich extrem gut, das du jetzt gerade gebracht hast. Ähm, du machst äh, in, in, in Heidenroth, so habe ich es verstanden, bist du Feuerwehrmann, in Mainz, in der WF, bist du Berufsfeuerwehrmann und nebenbei bist du noch KWM, machst Öffentlichkeitsarbeit, bist in dieser Landeseinheit. Ähm, hast du überhaupt noch Freizeit? Ist da noch irgendwas übrig für, was weiß ich, Familie oder für, für sonst was? Da bleibt wenig, oder?
1: Der Vorteil, wenn man viel macht, ist, dass man die Freizeit mehr genießt und mehr zu schätzen weiß. Also freie ah, Tage sind. Sehr clever, sind Herr
0: Sehr clever. Aber äh, Freizeit ist auch ein Teil unseres E-Learnings. Also wir gehen immer wieder darauf ein, dass Führungskräfte in Feuerwehren überhaupt keine Freizeit mehr haben. Ich empfehle, das nicht zu tun. Ich habe, du siehst, dass hier einige Gitarren in, in unserem Podcast-Raum rumstehen. Ich habe immer Musik gemacht. Und die Band habe ich wegen meiner kompletten während meiner kompletten Zeit als SBI aufgegeben. Fehler. Ich habe nur noch Feuerwehr im Kopf gehabt. Und ich glaube, dass das auch dann irgendwann zur mentalen Erschöpfung beiträgt. Aber du hast noch nebenbei Hobbys, oder?
1: Ich habe einige Hobbys. Also ich gehe super gerne in Freizeitparks, fahre Motorrad, was ich eigentlich mit dem Feuerwehrberuf ja nicht so gut vertragen <lacht> könnte. Okay. Ähm, ich gehe gerne spazieren. Also wir nutzen unsere Freizeit sehr gut. Wir machen gerne Kurzurlaube, wenn es nur zwei Tage sind. Die kann man sich immer nehmen. Und am Ende muss man auch sagen, es funktioniert
0: auch ohne einen. Man ist nicht der Nabel der Welt. Mensch, Michael, das sind alles sehr, sehr gute Voraussetzungen, ich habe es vorhin schon gesagt, für mindestens Weltbrandinspektor. Ähm, mir persönlich ist, das weißt du ja, das Thema mentale Fitness in unseren Feuerwehren sehr wichtig. Ähm, du hast eigentlich schon sehr viel darüber gesagt, mich würde nur noch mal deine persönliche Meinung interessieren. Fühlst du dich mental fit und was machst du, um mental fit zu bleiben?
1: Mentale Fitness ist total wichtig. Wir sind technisch und wissenschaftlich auf einem überragenden Stand in Deutschland in den Feuerwehren, ähm, wo wir sicherlich Herausforderungen haben, ist meiner Meinung nach in den mentalen Punkten, in den zwischenmenschlichen Punkten, das ist die Führung im Alltag, Motivation, Resilienz schaffen für Situationen, die uns zum Glück selten mhm. ereilen, aber wenn sie uns ereilen halt komplett einschlagen und unser Privatleben auch beeinflussen, und im Einsatz selbst sind die sogenannten Human Factors, mhm. die menschlichen Faktoren in Stresssituationen, ähm, super wichtig, um als Führungskraft oder als Einheit überhaupt noch ähm, ja, einsatzfähig zu bleiben. Ähm, deswegen ist es extrem wichtig und ähm, ich versuche, alle Angebote, die es gibt, wahrzunehmen. Ähm, schön, dass ihr was macht, weil es sicherlich noch Ausbaupotenzial gibt äh, seitens der offiziellen Stellen ähm, und ansonsten kann man sich ja auch relativ viel einlesen aus anderen Bereichen. Da gibt es äh, die Fliegerei, die sind in den Human Factors relativ stark, da kann man sich gut informieren.
0: Das auch da bitte auf der Seite sehr großartig, weil genau das ist es. Ähm, körperlich werden wir fit gehalten, müssen auch nachweisen, dass wir das sind. Ähm, von der Ausbildung her brauchen wir gar nicht sprechen, die ist wirklich in Deutschland sagenhaft, egal welches Bundesland. Die Landesfeuerwehrschulen, die Kreisausbildung und, und, und vieles mehr, man hat ja so viele Möglichkeiten. In der, die Technik, ja, da sind wir auch, ich glaube, in der Welt mitführend mit einigen anderen Ländern. Aber eben auf dem Sektor, wie gehe ich damit um, wenn es mir mal schlecht geht? Und damit meine ich nicht immer nur den furchtbaren Einsatz, sondern ich habe mich ja auch ruckzuck mal mit einem Wehrführer am Kopf oder rumgedreht und schon äh, habe ich keinen Bock mehr. Was sind deine Hauptmotivatoren, Feuerwehr zu machen? Ja,
1: Feuerwehr ist natürlich für mich auch, ähm, ja, eine Art, ein guter Mensch zu sein. Also nachher mit mir selbst zufrieden zu sein sagen, gut, ähm, ich habe was bewirkt. Ähm, das Gefühl, einen Menschen wirklich gerettet zu haben und damit identifiziert zu werden, ist unbeschreiblich. Das sollte jeder mal erlebt haben, meiner Meinung nach. Dann wird er nie mehr weggehen aus dem Bereich Feuerwehr oder dahin gehen. Ähm, ansonsten ist es gerade dieses Team, also dieses Zusammenwas erreichen. Ähm, ich sage immer, freiwillige Feuerwehr ist die geilste kammer party die es gibt. <lacht> ja, auch nach zum Eins, zerzaust Haus mit Jogginghose, ganz egal, wir können danach immer noch zusammenstehen und können ein paar dumme Sprüche machen. Ähm, das ist ein wunderbares Gefühl, diese Gemeinschaft zu erleben. Und das macht am meisten Spaß.
0: Ich bin am Samstag eingeladen auf dem Fachtag der sächsischen Feuerwehren am Flughafen Dresden, werde dort moderieren und auch einen Vortrag halten. Und die haben Kameradschaft ganz oben hin in ihre Wertevorstellungen gepackt, in ihr Leitbild der Feuerwehren Sachsen. Finde ich hochspannend und interessant. Weil das, was du beschreibst, auf der Rückfahrt vom Einsatz, sich im LF umzudrehen und zu gucken, was machen die Mädels und Jungs da hinten und was haben wir gerade gerissen? Da reicht ein Blick unter Kameradinnen und der Kameraden, um zu wissen, wir haben eine geile Arbeit abgeliefert. Und aus meiner Sicht muss auch so die Einsatznachbereitung gehen. Locker, in der Funkzentrale, zusammenstehen, schwätzen. Wie hast du es erlebt? Wie war es denn? Bäh, war eklig. Äh, genau so beginnt die Einsatznachbereitung. Wenn es schlimmer wird, haben wir Profis dazu, die Infoline, die äh, PSNV, die Kid-Teams, äh, die machen super Arbeit und das ist alles gut. Michael, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben glaube ich schon, ja, wir haben schon eine halbe Stunde, wir könnten glaube ich noch anderthalb Stunden schwätzen. Man merkt halt, dass dieser Mensch Feuerwehrmann mit Leib und Seele ist, wie wir es eingangs gesagt haben. Aber auch uns Sagen wir mal, Menschen, die viel Feuerwehr gemacht haben, geht ab und zu der Arsch auf Grundeis. Ich benutze dieses Wort nicht so gerne, aber ich glaube, in diesem Zusammenhang gibt es kein besseres. Und wenn ich dich frage, du bist jetzt seit dem 17. Lebensjahr dabei, bis Anfang 30, also es sind schon ein paar Jahre, bist alles, was man hört, Profi in dem Bereich. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal starten würdest? Oder würdest du überhaupt was anders machen?
1: Ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen. Also ich bin zum einen sehr zufrieden und sehr glücklich darüber, was ich jetzt alles machen darf, mhm. überhaupt. Ich bin mir eigentlich immer treu geblieben, das stelle ich nicht in Frage. Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, ist den einen oder anderen Konflikt etwas, etwas freundlicher lösen oder mit mehr Geduld. Aber manchmal braucht man, muss man auch einen gewissen Widerstand erstmal brechen. Das ist immer ein unangenehmer Prozess für alle Beteiligten. Aber nur so schaffen wir es überhaupt, einen Fortschritt zu erzielen.
0: Ja, ich empfehle an der Stelle immer unser, äh, unseren Perspektivwechsel, weil wenn man sich in den anderen reinversetzt, was der für Argument und vor allem was er für Gefühle hat, dann wird ein Gespräch leichter und äh, Konflikte gibt es immer auf diesem Planeten, wird es immer geben. Äh, man sollte sie anders lösen als dieser Kaspar aus Russland, der dann einfach ein Land überfällt. Das ist natürlich nicht das Maß der Dinge. Mit Gewalt lässt sich sowieso kein Konflikt lösen, das wissen wir ja inzwischen. Michael Ehresmann aus dem rheingau taunuskreis von der Berufsfeuerwehr Mainz mit viel Feuerwehrerfahrung und mit Gefühl für die Sache. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich dich frage, was wünschst du dir für die Zukunft der Feuerwehren, was würdest du mir antworten?
1: Ich wünsche mir, dass wir mehr aufeinander achten und vor allem mit Stolz unser Ehrenamt oder auch unseren Job leben, damit in der Bevölkerung mehr Leute mitbekommen, was für einen geilen Job, was für ein geiles Hobby wir eigentlich haben und dann auch wieder stärker werden in der Masse.
0: Habe ich so einem Schlusswort was hinzuzufügen? Kameradinnen, Kameraden, habe ich nicht. Vielen Dank, Michael Ehresmann, und ihr kommt mir alle gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele wieder nach Hause. Servus, hallo und gute...